0: В этом выпуске звук моей аудиодорожки не очень хорошего качества. Пожалуйста, потерпите, к следующему выпуску все обязательно исправим. Всем привет! Это подкаст «Бизнес мордой вверх». И мы его ведущие. Я, Янина Вашкевич, у меня три маникюрных салона
1: и фитнес-клуб. И я, Саша Коцеба. Я преподаю английский язык, являюсь ментором преподавателей и веду еще один подкаст. Он называется «С тобой все ок?» и его, как и бизнес «Морда вверх», можно послушать на любой подкаст-платформе. Сегодня мы говорим о мотивации. На этом в целом можно и закончить. Да, давайте введем, наверное, вас в курс дела для начала. Обычно, когда мы записываем эпизоды этого подкаста, у нас всегда есть какой-то план. Есть примерные тезисы, которые мы хотели бы подсветить и обсудить. Есть какие-то вопросы, на которые мы опираемся. Но в данном случае чистейшая импровизация.
0: Будем разбираться, что такое мотивация, существует она или нет, какие виды, типы, если они вообще есть. Я, честно, ничего не гуглила, ничего не думала вообще на эту тему. Давай по ходу просто решать всегда.
1: Давай. Я тогда, наверное, начну, потому что у меня в голове есть какая-то минимальнейшая вообще типология на тему мотивации. В силу того, что для меня все таки эта тема такая довольно профессиональная, в первую очередь мне нужно мотивировать своих студентов каким-то образом, им нужно мотивировать себя самостоятельно, да и вообще, наверное, весь учебный процесс, он максимально, его результат завязан на мотивации. Я бы вообще, если мы уж собрались что-то типировать, начала бы с внутренней и внешней мотивации. Буду приводить пример из английского языка, потому что тут прям просто и понятно. Есть у вас внутренняя мотивация – Предположим, что вы всю жизнь мечтали поехать в США, и теперь у вас есть бабки, у вас есть виза, но нет английского языка. И вот она, ваша мотивация, собственно, внутренняя. Вы хотите поехать в США, для этого вам нужен английский, вы активно над ним работаете, потому что вам, правда, этого очень хочется. Если же говорить про мотивацию внешнюю, то предположим, что вы, допустим, работаете в IT, у вас намечается повышение, и для того, чтобы это повышение получить, а вместе с ним и прибавку к зарплате, вам нужен английский язык. То есть это какие-то внешние факторы, которые мотивируют вас изучать английский язык. И мне кажется, что со многими вещами, Наверное, срабатывает такая типология на внешнее и внутреннее. Но что касается личностного развития, что касается каких-то целей в жизни, наверное, первостепенно здесь все таки внутренняя мотивация.
0: Да, я что-то сейчас задумалась. Такая тонкая грань, на самом деле, между внешней и внутренней мотивацией. Ты вот говорила, а я думаю, ну, поехать в США — без языка, да, конечно, странненько, и действительно важный человеку, но, как ты говоришь, вот для того, чтобы заработать денег больше, для того, чтобы занять лучшую позицию, допустим, в IT-шной компании, то тоже нужен английский, и тогда кто-то ставит себе эту мотивацию, то есть из-за этого у нее название внешнее.
1: Я это вижу скорее как, что английский язык ⁇ это средство достижения, то есть первостепенно тебе же хочется бабла и статуса, когда мы говорим про повышение, а английский ⁇ это средство, которое тебе помогает это достичь. А в примере США ⁇ это все-таки какой-то большой инструмент, который на протяжении всего вот этого пути он тебе прям нужен, и он нужен именно тебе по твоему собственному желанию. Но на самом деле ты права, грань, она такая очень fine line, так скажем. Такая тонкая черта между этой внутренней и внешней мотивацией.
0: Надо было не переводить. Пускай бы у наших слушателей была бы мотивация вообще открыть реверсию и посмотреть, что это значит. Да, в следующий раз так и сделаем. Я сейчас задумалась о том, я все время думаю, блин, какая мотивация, блин, ты или делаешь, или не делаешь. А сейчас, да, сижу и понимаю, что я же мотивирую своих сотрудников как-то. Хоть это и не то, чтобы я там думаю, так, как же мне их мотивировать? Вот у меня не было такого процесса. Так, как мотивировать этого, этого, этого. То есть это как будто бы в рабочем процессе я даже не отдаю себе отчет, что вот она же называется вот этот процесс, который я делаю, это и называется мотивацией. Хотя я сама разрабатывала систему оплаты для администраторов, это реально моя какая-то придумка, очень такая сложная система, но, блин, реально, это же я мотивирую. Вот мне было важно, чтобы от человека, от его включенности зависело качество работы, и, соответственно, его зарплата зависит от этого всего. Это и есть, сама вот эта табличка, которая есть у нас у администраторов, это и есть мотивация. Поэтому, да. Но меня удивляет просто, что кому-то нужна мотивация заниматься спортом, кому-то нужна мотивация вставать по утрам, кому-то нужна мотивация оставаться в семье, все, что касается личной какой-то жизни, и я даже Фоку немножко приписываю к личной жизни, потому что это мое детище, мне вообще мотивация не нужна, Ну, типа я это делаю, получаю какую-то отдачу и все, вообще не задумываясь никаких
1: мотивациях. Получается, что из того, что ты говоришь, ключевое для тебя здесь это отдача, то есть тот фидбэк, который ты получаешь от Фоки, тот фидбэк, который ты получаешь от сотрудников, это то, что тебя по большому счету мотивирует.
0: Кстати, да, сегодня, когда до записи вот этого подкаста была встреча с администраторами и и управляющими филиалов. И одна девушка, Яна... Я же не знала, о чем мы будем говорить. Я знала, что про мотивацию, и мне нужны были какие-то вводные данные. И я решила у них спросить, у девочек, у которых остались после нашей официальной встречи, они там, мы обедали. И я у них спросила, а что для вас мотивация? И вот Яна сказала, что это отдача от клиентов. Она сейчас работает администратором, и она говорит, что вот когда я работаю, ну, она работает целый день, и все какие-то понурые, какие-то не очень в настроении, или там, ну, как-то не особо говорят там, спасибо, mm -hmm. не знаю, что в основном такие заряженные клиенты, которые нам ну, спасибо, классные. И вот если такой день, когда ну, все какие-то такие нейтральные, то у нее теряется мотивация вообще что-то делать, а когда там она чувствует, что вот она нужна, она важна, то она прям, по ней реально видно, заходишь, и вообще сразу видно настроение.
1: Да, для кого-то это и правда является мотивацией, для кого-то все-таки больше история, например, про деньги. Если мы говорим там в плане развития какого-то личностного и в плане развития своей экспертности, меня, например, буду там делать то-то, изучать вот это, для того, чтобы потом я смогла там поднять чек за свою услугу. Тоже мотивация. Или я проведу классный урок, у меня сегодня все преподавательские сравнения. Если я там проведу классный урок, и мой студент там все поймет, у него будут горящие глаза, он сможет это клево использовать. Недавно у меня вот был кейс, пришел ко мне мой студент, и уберится я вчера провел встречу со своим кастомером на английском языке. Это человек, который пришел ко мне 8 месяцев назад практически с нуля. Он работает в IT. И я, мне кажется, в этот момент просто прослезилась. И у меня было вот такое крутое настроение на весь оставшийся день из-за того, что вот он со мной поделился, и я чувствую там важность своей работы. Это круто, но если бы, например, мне предложили делать то же самое бесплатно э, с тем же фидбэком, что вот бы мои студенты приходили и говорили, Саша, я-то уже теперь то могу, то могу. Наверняка такой мотивации и такого кайфа я бы от своей работы не получала.
0: Я вот сейчас задумалась вот об этом клиентском фидбэке, и... Вспомнила, что недавно на пару месяцев я взяла себе две тренировки в неделю. То есть я уже давно не тренирую. Я попросила девочек поставить мне две тренировки в неделю. Вопрос, зачем? Час моего времени стоит точно дороже, чем когда я работаю тренером. Мне некоторые задавали вопрос, зачем. Во-первых, у меня есть одна коллега, Аня, которая вообще меня боготворит. Я ее первый тренер, и поэтому она очень как-то влюблена в мои тренировки, она мне очень просила, ну, пожалуйста, ну, поставь, я буду, я... она не ходила на фитнес, и она говорит, я буду ходить, все, исправно. Она действительно ходила, вот пока на меня не навалился новый филиал и подкаст, короче, и вот я могла себе позволить проводить. Но в основном я проводила эти тренировки, потому что у меня отсутствовал в жизни вот этот вот клиентский фидбэк. Когда ты проводишь тренировку от 5 до 11 человек, и вот эти вот горящие глаза, вот эти заряженные после тренировки люди, которые там рассказывают тебе, как они попереносили все свои планы, чтобы попасть к тебе на тренировку. И спасибо, как я там себя чувствую, не передать словами. И это то, что мне, наверное, нужно было получить кусочек вот этой радости это и есть вот мотивация, да, почему я в 13.30 прямо посреди дня себе ставила тренировки, разбивала так день, но я реально этого хотела, я получила вот это вот все, и на какое-то время мне теперь хватит. Я сейчас на позиции уже только собственника компании, то есть я напрямую вообще мало с кем взаимодействую, сотрудников, и вот этого вот фидбэка сотрудников. У меня нет. То есть мне там никто не говорит спасибо, что какой-то крутой руководитель там или еще что-то. Короче, мне вот этого вот не хватало, и я это получила. Хотя, надо сказать, что у меня есть несколько сотрудников, которые мне постоянно говорят, это какой ты классный. Сегодня ко мне побежали обниматься. Да, ну, девочка, ну, короче, это точно мотивация.
1: Да, всегда говорят, человеку нужен человек. Еще то, что ты рассказываешь, мне кажется, это довольно сильно про признание. У меня такая история, наверное, с контентом происходит. Есть вот такой момент, что когда ты делаешь какого-то рода контент, сторис в инстаграм, какие-то видосы в тикток, подкаст тот же самый, и когда ты делаешь это дело, ты очень много вкладываешь в это свои энергии, ты очень много тратишь времени на монтаж, на подбор фото, текста, чего бы то ни было, на то, чтобы просто подумать, посидеть, а какой контент будет интересен твоей аудитории. Это огромное количество ресурса на самом деле на это все. И когда ты потом делишься этим контентом, и вообще никто ни на него не реагирует, это просто разбирается бивает сердцем, мне кажется, и ломает любую мотивацию. Поэтому напоминаю, да, еще раз вам, дорогие наши слушатели, что правда для любого креатора, для человека, который создает какой-либо контент, огонечки в stories, комментарии под видео, лайки на Яндекс музыки на подкаст, это настолько важно, потому что это показывает, что все, что ты делаешь, на самом деле делается не зря.
0: Я, кстати, хочу сейчас задать тебе вопрос относительно нашего подкаста. А где в этом все мотивация? Что тебя мотивирует приходить сюда? Я знаю, что у тебя очень плотный график. Очень плотный график. Но ты все равно сюда приходишь и записываешь. И, кроме того, готовишься к этому подкасту больше, чем я.
1: Ты знаешь, что касается подкастов, наверное, у меня вообще какая-то особая история с этой темой связана. Изначально, когда я запускала свой первый подкаст, я понимала, что эта история вообще никак не про деньги что эта история, наверное, какая-то репутационная, чтобы люди, которые планируют прийти ко мне на консультации как преподаватели за помощью, или люди, которые хотели бы учить со мной английский, чтобы они со мной познакомились поближе, во-первых. То есть это какой-то бонус мне как эксперту, что я раскрываюсь еще больше на какой-то другой площадке и, соответственно, охватываю еще какую-то новую аудиторию. Раз. И два, это больше про распирающее желание делиться. То есть мне так надо было с кем-то это обсудить. И я уже, наверное, задолбала вообще и всю свою семью, и всех своих друзей, и психолога тоже, со своими какими-то вот этими, ой, а у меня то, и то, и то вот мне так надо, и то я вот хочу рассказать. И я решила, что надо как-то это в мир отпускать. И, соответственно, когда я начинала вести с тобой все ок, у меня, во-первых, не было особых знаний, как делать подкасты, я мало понимала, что это вообще за сфера такая, и, соответственно, сразу, изначально я решила никаких ожиданий не иметь. То есть, если я там, например, веду уроки, я понимаю, что мне нужно, чтобы в итоге получилось вот это. Если я провожу консультацию с преподавателем, то я жду, что преподаватель будет что-то делать, чтобы я смогла увидеть вот эти результаты, чтобы я видела там, как меняется жизнь человека. С подкастом получится? Хорошо. Не получится? Ну, что, я попробовала, что называется. И потом я настолько в это все втянулась, что сейчас это вот какая-то для меня такая большая отдушина. И еще, наверное, важный пункт, что я вот много говорю про то, что это большая работа, про то, что это все трата ресурса. Но на самом деле для меня во многом это довольно легко. По большому счету, мы вот сейчас сидим просто и разговариваем. Но у нас есть два микрофона, есть еще какие-то разные шнурочки, проводочки, два компа, на которые мы все это записываем. И как будто бы есть ощущение, что... Ты просто говоришь с другом, ты просто говоришь со знакомым, ты просто обсуждаешь какие-то темы, которые для тебя актуальны, которые тебя беспокоят. Я очень много инсайтов получаю от нашего подкаста. Очень много получаю инсайтов от гостей, которые приходят поговорить с тобой, всё ок. Мне кажется, что если бы люди прям вот были нацелены, многие на развитие, были нацелены на то, чтобы от любой единицы контента взять для себя что-то полезное, из чужих сториз, из какого-то подкаста, из любого видео, из обучения, хотя бы одну какую-то маленькую деталь и сразу ее внедрить, я думаю, что успехи у многих людей были бы гораздо круче.
0: Это точно. Я была недавно на конференции по бизнесу, и там было много разных спикеров. Один спикер в конце, он, по-моему, про маркетинг говорил, и один спикер сказал, вы сегодня послушали вот это все, много было информации, ну, пожалуйста, я вас прошу, внедрите хотя бы одну штуку. И вот это действительно, это, кстати, проблема многих бизнесменов, они очень ходят много на разные обучалки, но чисто теоретически. Вот, и ничего не внедряют. Хотя внедрение даже одной-двух штук прям сильно может бизнес развиться. Я очень рекомендую всем зайти на подкаст «С тобой все ок» на всех платформах. Я слушала много выпусков, не скажу, что всем, не успеваю. Саш позиционирует как подкаст для преподавателей, но там много-много всего полезного, там и для тренеров будет. Короче, там очень много разных тем, из последнего, например, я давно послушала уже подкаст с приглашенной гостью Барбарой, учителем рисования онлайн, и она мне так понравилась по настроению, которое она несла. Ваш разговор меня, в принципе, зацепил, и как она рассказывала про свои методы преподавания рисования, а рисование меня вообще-то особо не интересует в жизни, что я решила купить несколько уроков у нее для своей крестницы, потому что она говорит, что она хочет стать художником, но при этом на рисование она не ходит. Я не знаю, что из этого выйдет пока, но спасибо, Саша, за, как минимум за Барбару вот, и вообще за твои подкасты за твою работу.
1: Класс. Мне очень приятно, правда. А что тебя мотивирует? Что тебя мотивирует заниматься подкастом и вкладывать в подкаст деньги? Идея подкаста
0: вообще родилась очень давно, когда мы просто сидели с моими коллегами-подругами Аленой и Аней у меня на кухне. Мы достаточно часто собираемся, и каждый раз мы пытаемся не говорить о работе. не заходит все время здесь вечера ко мне домой, и говорят... Все, но сегодня мы про работу не будем говорить. И погнали. А это то, а это это какие-то интересные, веселые истории. Мы не обсуждаем какие-то проблемы на работе, но это постоянно какие-то ржаки, это постоянно какие-то веселушки. И я просто подумала, почему бы это не сохранить все? Я говорю, блин, давайте запишем подкаст. И у нас даже в Телеграме появился чат, который назывался и последний называется веселый подкаст. Мы так и не записали ни одного выпуска, я надеюсь, что запишем с ними тоже. Но вообще сама идея родилась вот именно так, что вот это все надо запечатлеть. Это у нас компания слишком быстро развивается для того, чтобы это все не зафиксировать. Это знаешь, как ну вот потом, наверное, будет интересно послушать, как это все было. Может быть, я не знаю, там через два года я вообще не буду этим заниматься я имею в виду бизнесом или у меня там будет сесть из 100 салонов не знаю как сложится но это будет просто это как фотографии детские пересматривать типа того да, да, да. и ты меня очень сильно мотивировала когда я увидела что ты делаешь подкаст я одно время слушала очень долго подкаст «Деньги пришли». Прикольный, можете послушать, но они уже не записывают. Выпуски новые, но вообще все выпуски интересные. Короче, я слушала, я подумала, вот это реально беседа. Просто беседа. Как бы я тоже хотела поболтать. И подкаст «Комиссаренко. Время от времени» там он зацепил. Да, обожаю. он ну, как-то ну, вроде лайтово. Ну, ты же не знаешь, что, с чем тебе придется столкнуться. С настройкой этих всех микрофонов, с теми проводами. Но это все тоже временная история. Плюс я люблю заниматься чем-то новым. Это прям сильно расширяет твой, вообще, твой мозг как-то, по возможности. И я подписана на тебя в Инстаграме была и занималась с тобой английским. Короче, когда я увидела, что ты записываешь свой подкаст, я думаю, блин, а нифига себе, Саша такая молодец. Какой-то немножко соревновательный может быть момент. Хочется, сказать, что я что, хуже, что ли, что не могу. И через какое-то время у меня родилась идея я тебе предложила, ты согласилась. Короче, как-то оно все вышло. Что сейчас меня мотивирует? Первое – это сохранить в истории. Второе – это то, что мой подкаст постепенно начинает слушать мои сотрудники. И это супер классно, потому что они понимают, я им повторяю как мантру свои ценности, я могу в подкасте рассказать то, что я не расскажу каждому из них. Я же могу собрать собрание и... Ну, давайте, спрашивайте. То есть они просто чувствуют настроение и понимают, хотят они работать со мной или не хотят. Может быть, им это вообще все не близко, и тогда они быстрее поймут, что им в компании там делать нечего. Недавно, буквально вчера или позавчера мне написала девочка, которая работала у нас с мастером по маникюру, и сейчас она живет в Грузии. Она мне написала, что она только сейчас, спустя 7 выпусков, она дошла до моего подкаста и какой же он классный, и как ей все нравится. И знаешь, что она написала? Она написала, что я только тогда, когда прослушала подкаст, я поняла, сколько ты мне всего дала, пока мы просто работали. Я ее не учила ничему. Мы просто взаимодействовали. Она такая классная, открытая, она молодая. И... Это было настолько приятно, что вот, ну, человек оценил вообще мой вклад. А я действительно стараюсь с сотрудниками так общаться, чтобы что-то хорошее они брали от меня. Какая-то косвенная мотивация может быть в том, что я консультирую предпринимателей, и ну да, это за деньги происходит. Они обращаются ко мне, на меня подписываются люди, обращаются за консультациями.
1: Да, и знаешь, еще в последнее время, мне кажется, только начался такой бум подкастов. Скорее всего... Это произошло, когда заблокировали таргет. Я, допустим, по большим блогерам каким-то российским сужу, что все вообще двинулись в эту тему подкастинга, когда заблочили таргет в России и когда Instagram там стал экстремисткой, собственно, организацией. Людям стало тяжелее продвигаться, людям стало тяжелее продавать свои услуги, и они рассматривали какие-то новые платформы, на которых гораздо проще что-то делать и как-то взаимодействовать. Проще условно, так скажем. И такой вот подкаст-бум, наверное, начался где-то в это время. И я про себя подумала, что многих вот людей, блогеров, которых я смотрела, у них появились свои подкасты, и я на них взглянула вообще совершенно иначе. Я веду к чему? К тому, что когда ты слушаешь подкаст, Тебе очень хорошо слышно, в состоянии ли человек связать два слова. Хорошо ли он соображает на ходу? Может ли он вообще внятно излагать свои мысли? И, соответственно, это показывает какой-то общий уровень развития, общий уровень интеллекта. И ты уже дополнительно принимаешь решение, хочешь ли ты что-то купить у этого человека. Дополнительно берешь, возможно, какую-то базу. И с этой базой потом ты можешь прийти уже, например, к человеку на продукт или на услугу, вот там к себе на консультацию, например, по бизнесу или ко мне на консультацию по преподаванию. Уже понимая, что из себя представляет человек, человек прогрелся уже к этому моменту на тебя как на личность и на тебя как на эксперта, потому что ты говоришь про работу, ты говоришь про свои взгляды. И, соответственно, уже, скорее всего, получил какую-то базу, какие-то простые вещи, которые тебе не нужно будет объяснять уже потом. Короче, обожаю подкасты, люблю просто безумно, не могу. Я сейчас консультирую
0: девочку, у нас была только первая консультация, она пришла уже и сказала мне, что она послушала все выпуски, и она говорит, мне очень сильно откликается все, что ты говоришь. То есть у нас очень похожее видение вообще бизнеса, общение с сотрудниками, с клиентами, и я понимаю, что дальше нам будет работать, скорее всего, легко. Это реально хорошая вот база. Правда, абсолютно то, что ты сказала, она помогает тебе больше прочувствовать человека и понять, стоит с ним работать или не стоит. Часто люди думают, что сотрудники работают ради денег. И на самом деле, когда приходит к тебе новый сотрудник, мы иногда задаем вопрос: в чем мотивация, зачем ты вообще работаешь? Да, процентов 80, наверное, отвечают деньги. Такое ощущение, что не думай. Это первое, что приходит в голову, но на самом деле ради денег никто не работает. Только ради денег не работает никто. И я в этом убеждена, и я опытным путем поняла это. Кстати, забыла упомянуть в выпуске про Найм классную книжку, которая называется «Сначала нарушьте все правила». Это книга для менеджеров Коффмана. Классная книга, очень старая, но крутая. Там был такой пример про денежную мотивацию и обоснование, почему люди работают не только за деньги. Значит, такой типа эксперимент сделали. Эта книга написана на основании разработок и исследований института Галлопа, который исследует бизнес сотрудников, все такое. То есть, это многомиллионные опросы какие-то долгосрочные, вроде бы можно этому верить. И там аудитории спросили, кто работает за деньги. Большинство подняло руки, мы работаем за деньги, там 80%, да? Хорошо, взяли их, дальше сказали так, какие деньги вам нужны? 20 тысяч долларов в месяц. Хорошо. Будете делать несложную работу, заведомо, которую вы можете тянуть по своим физическим силам. То есть это будет нормированный там, трудовой день, неделя, месяц. Контракт просто будет на три года. Все, никак нельзя не уйти. Три года вы будете работать там на работе, вот вам будет платить 20 тысяч долларов в месяц. На этом моменте отсеклась еще какая-то часть. Они не готовы были идти на какую-то работу, какую-то одну работу. Что-то почувствовали, что-то какой-то подвох и отселись. У этих оставшихся тогда спросили: ну, если вы готовы идти дальше, то разговариваем дальше. Хорошо, дальше им предложили работу, заключающуюся в перекладывании условно какого-то кирпичика, Пожалуйста. с одного места в другое место. Ну и все. Собственно, эксперимент закончился. Никто не хочет и не может так работать. Делать все время одно и то же: да, хоть за 20 тысяч долларов, да, у тебя будут регламентированные перерывы. Но просто вот это вот там моноплонность, да, ну, может быть, единицы какие-то смогли бы, но это говорит о том, что кроме денег есть еще другая мотивация.
1: Конечно, никто не говорит о том, чтобы работать исключительно ради денег. Но деньги, мне кажется, один из самых важных факторов все-таки. У меня есть один из сериалов, который очень нравится мне Тед Ласса. И там есть сцена с психологом, где у них идет какой-то оживленный диалог, и Тед говорит: Психологу о том, что вот вы только ради бабок тут сидите, и вам вообще не интересно мне помогать. На что психолог просто улыбается и говорит ему, Тед, вы же любите свою работу, правильно? Он говорит, да, я очень люблю всех своих там футболистов, которых я тренирую. Она говорит, ну вы же не делаете эту работу бесплатно. И мне так нравится этот диалог. Он просто максимально показывает, что да, работа важна, работа обязательно должна вам нравиться потому что как никак треть своей жизни мы проводим на работе, но при этом, если даже вы занимаетесь каким-то своим суперлюбимым делом и не получаете за это нормальную оплату, то, скорее всего, ваша работа скоро начнет вас бесить.
0: Да, я согласна. Я сейчас вспомнила одну свою коллегу, ключик которой мы нашли спустя годы совместной работы. Спокойный, уравновешенный человек, разный уровень зарплаты у нее был совершенно, я увидела как она сильно включилась в работу после того, как я уже перестала быть директором, и у меня хватило времени на похвалу. Я пока работала директором, я была такая замотанная. Мне не хватало времени, и мне не хватало, наверное, знаний и опыта, понимания, что каждому человеку нужна похвала индивидуальная. То есть не просто сказать, я писала в группу, конечно, все молодцы, выполнили план, умницы, но лично редко. А потом я стала ее хвалить. Там, где мне нравилось, я хвалила... Лично, в переписке, может быть, при встрече. И человек просто, она, блин, как ракета. Она, пуф, она начала какие-то идеи придумывать. Короче, она включилась. Может быть, если бы я с ней провела какую-то до этого беседу. Я не знаю, кстати, в разговоре. Вот она бы сама поняла это, что ей похвала важна или нет. Или тоже для нее это будет сюрприз. Надо будет спросить. Но похвала реально нужна. И сейчас есть у меня несколько сотрудников, которые очень трудно справляются с критикой. И очень круто реагирует на похвалу. И я сама из таких людей, я там, если спортом занимаюсь, и меня начинают критиковать. Да, иногда нужно пинка, конечно, поддать, но когда начнет хвалить, я прям вижу, как я делаю круче и прям выпрыгиваю из чтобы сделать еще лучше.
1: Да, я тоже из этих людей, если честно. Я не думаю, что это хорошо или плохо, просто у меня вот так работает. Доходит просто до смешного. У меня в семье так устроено, что в основном большая часть каких-то домашних обязанностей, она лежит на мне. Мне не трудно, мне прикольно, я люблю готовить. Уборка для меня какой-то медитативный процесс, но иногда, когда мне ужасно впадло этим всем заниматься, и я прям прилагаю усилия, чтобы попылесосить, а учитывая, что у нас кошка, пылесосить нужно сильно чаще, чем если бы этой кошки не было, она там леняет, шерсть это везде валяется. Я люблю, когда чисто, соответственно, мне нужно ухаживать за домом. И вот иногда я отвожу свои четыре урока, еще там какими-то делами занимаюсь, в Инстаграм сторис делаю, подкаст записываю, еще что-то. И вот я там измоталась за день, я смотрю на этот пол, у меня там это перекати поле из кошачьей шерсти, я собираю остатки всей своей просто силы воли и пылесошу. и потом приходит домой мой муж, который с порога сразу же не за мне господи зайка какая чистота и я начинаю просто как дети знаешь делать мама а ты видела что я там пополисовалась Мама, а смотри что я и вот я короче реально как этот ребенок муж а ты видел как у нас чисто а я еще вот это сделал и вот то сделал ну и мне правда реально важно получить вот это признание моего какого-то вклада в наш семейный быт потому что ну деньги мне за это понятное дело никто не платит хотя могли бы возможно и я к тому, что для меня похвала реально классно работает. И мне кажется, что я даже, когда работала в языковой школе, я делала просто огромную кучу разных вещей, вписывалась в какие-то проекты, за которые мне платили какое-то супер мизерное количество денег вообще, если платили. Но я прям отдавалась этому процессу полностью. И потом, если все воспринималось как должное, я думаю, все, в жопу вообще это все, я больше ничего никогда не буду делать, но если меня похвалить, прям, вы знаешь, признать, не просто ты молодец, а спасибо, что ты сделала вот это, это было очень важно, потому что, ну, короче, как-то развернуто, и дать мне вот это вот признание, я просто, мне кажется, готова сделать еще 33 проекта бесплатно, только вот продолжайте меня хвалить, говорить, какая я сладкая булочка». Саша, спасибо,
0: что записываешь подкаст со мной. Нет, mm -hmm. это реально, я каждый раз mm -hmm. это говорю, я реально очень рада. Две штуки хотела сказать. Первая штука – это зайдите, пожалуйста, посмотрите на гусеньку обязательно. Гуся заслуживает этого. Гуся находится в Сашином Инстаграме, у нее, по-моему, даже хайлайт свой есть.
1: Может быть, я уже не помню. Мне кажется, мы в каждом эпизоде говорим, зайдите, посмотрите на гусь. Конечно, то,
0: что... Я не знаю, если еще кто-то гусю не видел, делайте это, пожалуйста. Если кто видел, зайдите. Я скучаю по тем сторис, если долго нету гуси, где она мурчит. И вторую штуку хотела сказать про похвалу. Есть такая книга, называется «Не рычите на собаку». Она про похвалу. Если честно, я не сильно помню, про что там конкретно, но там сравнение, да, что на собаку с тобой шарать, она очень маловероятно, что что-то сделает. Вся дрессура заключается в похвале. Так вот, да, аналогия с людьми, что намного чаще люди реагируют хорошо на похвалу и намного реже они хорошо реагируют на критику. Хотя такие тоже есть.
1: еще знаешь, про что подумала сейчас? Про похвалу самого себя. Мне кажется, что у нас вообще как-то с детства, мы постсоветские дети, кто-то еще застал хвостик Советского Союза, и вообще как-то было не принято себя хвалить и признавать самостоятельно, что мы вот молодцы, мы отлично там что-то делаем, классно справляемся. все время было все надо-надо. Нет такого слова «хочу», есть слово «надо». «Я последняя буква в алфавите», вот это вся классика, так сказать, фольклора нашего. Она нас как будто с самого детства приучает, что наши желания, наши достижения, они не такие-то и важные. Надо быть скромным, никогда не хвалиться, короче, вся вот эта вот история. И мы настолько в этом всем впадаем в обесценку, что у меня вот, например, есть такая проблема, я вообще пролетаю какие-то свои достижения. Что я имею в виду? Есть у меня какая-то цель. Пять лет назад или три, я мечтала работать на себя. Мне хотелось сидеть дома, классным делом заниматься, чтобы мне это было вообще максимально по кайфу, чтобы это дело приносило пользу людям, и хотелось хорошо на этом зарабатывать. И вот я здесь. И что вы думаете? Вот я остановилась и порадовалась. Нет, я такая, зарабатываем как бы столько, сколько вот хотели тогда, ну то мало уже, надо больше. А еще сейчас вот все Инстаграм ведут, надо Инстаграм тоже вести, и надо, чтобы там обязательно было 150 миллионов тысяч сотен подписчиков, а у меня нет этих, вот 150 миллионов тысяч сотен, так это получается недостаточно хорошо, я все делаю. И вместо того, чтобы на секунду остановиться, похвалить себя, признать вот эти какие-то свои достижения, которые когда-то казались мне невероятными, невозможными, а теперь я здесь, я просто пробегаю мимо и вообще никак себя за это не поощряю. И я много слушаю разных подкастов с психологами и с разными экспертами, которые часто эту тему поднимают про обесценку и про похвалу. Есть такая штука, как типа якорение. Сейчас такой попсовый довольно-таки термин, что тебе нужно заякорить какое-то свое состояние. Например, вы заработали миллион, пошли и купили себе роликсы. Роликсы стоят миллион вообще? Я без понятия. Вы, короче, купили себе какую-то классную штуку для того, чтобы вот это свое состояние зафиксировать, когда вы довольны собой, когда вы благодарите себя за результат, и я его часто упускаю. А ты?
0: Я, кстати, вот хотела, да, у тебя спросить, купила ли ты себе что-нибудь на хотя бы какое-нибудь событие?
1: Ну, iPhone купила себе. Я из тех женщин, которые покупают iPhone самостоятельно. Я из тех, кто ждет, когда кто-нибудь подарит наверное, нет, Я iPhone, тоже не жду, я тоже жду, очень.
0: Я, нет, что-то мне не хочется тратить деньги на новый фон. В общем, есть, у меня постоянно филиалы открываются, блин, я только туда трачу. Ладно, короче, я... Ты вознаграждаешь себя филиалами. Нет, кстати, вот ни за какие события я не покупала себе, наверное, ничего. Просто моя жизнь вся — это сплошное какое-то удовольствие. Я хожу на английский к тебе и на теннис хожу. Это такие дорогие удовольствия, которые... Я вообще не думаю о том, что надо что-то заплатить за это. Mm -hmm. Ну, короче, плачу и все, потому что я это заслуживаю. У меня была моя прошлая преподавательница английского, которая очень сильно повлияла на покупку машины. И, значит, в одном уроке мы выучили слово «deserve». Переведу сама, я же его выучила Давай. заслуживать. И был какой-то праздник, я не помню, какой, Новый год, возможно, и она мне собрала такой маленький подарочек, и среди этих подарочков, у меня такой машины не было, был такой коврик, нескользящий, на который можно что-то, телефон положить или какую-то бумажку, и она не будет скользить, и она мне положила этот коврик, подарила, и написала открытку «You deserve it». И эта маленькая штука настолько на меня повлияла, я, наверное, спустя меньше, чем полгода, хотя я на тот момент вообще не планировала покупать машину, потому что, а камон, был двадцатый год, и там речи вообще не стояла о каких-то больших покупках. Я что-то подсобралась мысленно и думаю, блин, я реально этого заслуживаю. Почему я до сих пор езжу на такси, в которых меня тошнит постоянно? Собака моя, которая не молодеет, тоже без машины, я хочу везде брать с собой я, короче, пошла и купила себе машину. И вот эта маленькая штука так сильно перевернула мою жизнь, что когда моя коллега, у нее есть маленький ребенок, который тоже его надо куда-то mm -hmm. возить постоянно, это один из руководителей в нашей компании, мы заговаривали на тему того, что, может быть, тебе бы купить машину, сдать на права. Она, ой, ну знаешь, как, типа, я ему не, не, то, не того уровня, да, чтобы вообще такими вещами заниматься. Mm -hmm, mm -hmm. И как-то мы шаг за шагом. Говорили об этом периодически. Я спрашивала, сколько тебе денег надо, сколько там у тебя есть, сколько у тебя должна быть зарплата, чтобы ты могла себе позволить. Короче, на один из праздников я подарила ей держатель для телефона в машину и меньше года прошло, она сдала на права и купила себе машину. Это, короче, прикольно. Не знаю, это мотивация, не мотивация. Ну, короче, такие штуки, они реально работают. И да. это как цель какая-то. Когда у тебя есть какая-то некоторая зацепка, когда ты находишься в окружении, которая тебя подталкивает к этому, у тебя уже есть. Хоть ты это и не ставил себе целью, но тебе есть к чему стремиться, и ты как каким-то неимоверным образом вот это все случается.
1: Магия не иначе часто слышу, что люди говорят, что невозможно быть всегда мотивированным. Я, наверное, сама тоже так считаю. Как ты думаешь?
0: Я не задумываюсь вообще на тему мотивации. Я живу очень разнообразной жизнью. Когда я просыпаюсь и думаю, как? какая у меня мотивация, да? Я реально об этом не думаю. Ну просто я живу полной жизнью. Что такое чувствовать себя мотивированным? В чем мотивация заниматься спортом, мотивация работать, мотивация жить, мотивация, кстати, вот я сейчас говорю и думаю, так мотивация чекапы делать. Вот это вот тот момент, в котором есть
1: возраст мотивации, есть, есть
0: провал. Ты понимаешь, что надо? такое все время ощущение, что, ай, ну попозже, короче. Да, ну это оставаться всегда здоровым и максимально долго жить качественно. Я всегда мотивирована, хоть я об этом и не думаю. Я думаю, что человек, у которого отсутствует мотивация, если я у кого-то спрошу, есть у тебя мотивация, и начну перечислять области все жизни, и если у этого человека не будет мотивации нигде из этих областей, скорее всего, это человек в депрессии.
1: Да, к сожалению, часто бывает так, что люди в депрессии и сами того не подозревают. К сожалению. Я очень надеюсь, что все, кто
0: нас слушает, они
1: находятся в хорошем состоянии. Если есть какие-то
0: нюансы, нужно обращаться к психологам, психиатрам, психотерапевтам, не смущаясь, не стесняясь. Короче, я очень надеюсь, что каждый человек, послушав наш подкаст, задаст себе вопрос о мотивации. Какая она для вас? Что вас мотивирует? И, возможно, вы... Откройте для себя какие-то новые штуки.
1: Хотелось бы, чтобы именно так и было. Я тоже на это надеюсь. Дайте нам знать, как вам еще такой импровизационный формат. Нам, правда, важно услышать вашу обратную связь, поэтому, пожалуйста, напишите нам в личное сообщение. Будем завершать наш выпуск. Спасибо, что были с нами до конца. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.